0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har stået inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig udgivet bog. Og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Her finder du blandt andet mit 6 i at komme i gang med at skrive din bog, og det koster dig kun din e-mail. Nyt fra bogens verden. Jeg går ud fra at du kender TikTok. Det var også det, der i sin tid hed Musical.ly, indtil det blev solgt. TikTok er ret godt at sælge bøger på, specielt hvis det er ungdomsbøger. Og det gør det under hashtagget #booktok, Altså bog på engelsk b u k og T-U-K bootog. Og hvis du gerne vil have et hashtag med booktok i Danmark, så hedder det BOOTOK dansk. I USA og store dele af Europa, blandt andet også Danmark, der har man fundet ud af, at ungdomsbøger, også gamle ungdomsbøger, de bliver solgt, når det bliver anbefalet af unge på BookTok, altså hashtagget BookTok på TikTok. Hvis du er på TikTok, så prøv at søge efter hashtagget BookTok, og så se, hvor mange unge der anbefaler både nye og gamle bøger. Og det gør altså, at når en video går viral på TikTok, og en bog bliver anbefalet, så kan man se det på salgstandene for at afrunde med et tal angående hashtagget booktok videoer på TikTok så er det i lige nu her blevet set mere end 40 milliarder gange på TikTok Podimo, som er den danske podcasttjeneste de har sat knappenålet på endnu et land på i Europa og det er at de går ind i Holland og Holland er det sjette land som podcasttjenesten udvider i og på det har jeg jo både podcast og lydbøger. Og til noget helt andet, skal vi tage noget positivt for vores coronatid, så er det, at det danske bogsalg og det svenske bogsalg er steget i 2021, og det gælder både fysiske bøger, lydbøger og e-bøger. Så det er jo fantastisk. Og så er der nyt for mig. Jeg har jo lige lanseret den her Skriv en bog podcast, og jeg skal love for, at den er blevet rigtig godt modtaget. Det kan jeg jo se på de antal downloads, der er podcasten på de forskellige øh, podcast-app, altså Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, hvem mere. Og jeg er rigtig glad for alle de reaktioner, jeg har fået. Der er blandt andet mange, der har skrevet til mig, at de allerede er blevet faste lyttere på podcasten. Og så er der andre, der lytter til den, mens det kører bil. blandt andet gitte, der skulle have en køretur fra København til Skagen. Tusind tak for det. Det var mig. Og jeg vil også sige, at hvis du har lyst til at hjælpe mig, så kan du hjælpe mig, den sændigste måde, du kan hjælpe mig på, er ved, at du blandt andet, hvis du bruger Apple Podcast, kan give mig fem stjerner. Og hvad betyder så det, René? Jamen, det betyder, at når man er en ny podcast inde på Apple Podcast blandt andet, så når man får flere stjerner, så er der ligesom alle andre sted en algoritme hos Apple Podcast, så kommer jeg højere op i algoritmen. Og målet er selvfølgelig at komme blandt de top 100 øh, i den kategori, man nu er i, fordi så er man ved den liste, når man s- søger efter nye Podcast. Så hvis du har lyst at hjælpe mig, så giv mig 5 stjerner på Apple Podcast, hvis det er den du bruger. En anden nyhed fra min side, det er, at jeg er blevet færdig med at få indtalt min engelske bog, Build your Audience, altså opbygget dit buglum, med en engelsk speaker. Og den glæder mig til at sende ud på markedet, fordi det har været lidt af en større proces. For det første både det der med at finde en speaker, altså en narrator på engelsk, en fortæller, og det kan godt være svært at finde. Man skal virkelig bruge tid på at finde den rigtige, fordi man skal tænke på, at når man får optaget en lydbog, og man, man, man kan næsten man tage det selv, når, når jeg selv lytter til lydbøger, og, og hvis du selv lytter til lydbøger, jamen så skal man en stemme, man kan holde ud og høre på. Så det har været lidt svært, men der er jeg har heldigvis fundet en ret god øh, speaker til min første engelske lydbog, og det er, forventer mig meget af. Jeg glæder mig helt vildt til at komme ud med den. Jeg har også lige afholdt et tuti uh, timers skrivesprint øh, med deltagere ude fra min egen skrivekamp, for at jeg kunne vise hvad skrivekampen endelig gør, og hvordan den kan hjælpe dig med at komme i gang med at skrive. Og det var faktisk en sjov oplevelse. Ja, og det vil jeg selvfølgelig holde en lille smule flag af, så hvis du er abonnent på min nyhedsbrev, jamen så vil du kunne opdage det derinde. Og nu til min gæst, som er Charlotte Rigmand, der forfatter til bogen Netværkskrummel, Og er min gæst i denne 4. episode af podcasten Skriv en bog. Netværkskrymmel klæder folk på til at blive dygtige netværkere og det er en grundbog i strategisk networking. Hør Charlotte fortælle om, hvordan hun fik ideen til bogen, at have en popcornjern og egentlig ikke være typen, at bruge sit netværk undervejs i skriveprocessen, og hvorfor det varm kan anbefales at høre en Og meget mere. Lyt med her. Hej Charlotte. Hej René. Og tak fordi du har været gerne med i den her podcast.
1: Det er mig der siger tak fordi jeg måtte.
0: Charlotte, kan du ikke præsentere dig selv lidt, og hvilken bog du har skrevet?
1: Det kan jeg. Jeg hedder uh, Charlotte Rikman, og uh, har skrevet en bog der hedder Netværkskrymmel, som egentlig omhandler det jeg, jeg lever af. Øh, og det er omkring strategisk networking og klæde folk på til at blive, øh, blive dygtige netværkere. Så det er jo øh, virkelig mit hjerteblod.
0: Ja, det kan jeg sagtens stå, og du virker også personlighed. <laughs> øh, og vi har jo også snakket sammen før, Salotte, på, på Så Salotte, jeg har tænkt på netværksgrummet. Nu ser du netværk. Lad os komme tilbage til, hvad bogen indeholder. Det skal vi nok komme tilbage til. Men hvordan fik du ideen til bogen?
1: Jamen, ideen kom sjov nok gennem en fra mit netværk. Vi sad på et tidspunkt og holdt et et såkaldt kaffemøde, som mange, der kender lidt til netværk nok har hørt om. Nedvede på sådan en meget uinspireret tank nede ved ved DTC i Vejle. Og og det er faktisk en, jeg kender gennem de her professionelle erhvervsnetværk, som jeg har faciliteret i mange år. Og hun siger jo øh, til mig, at, at der mangler simpelthen øh, en bog omkring det her. Der mangler noget viden, der mangler øh, en måde, hvor man kan klæde folk på til at, øh, at blive bedre til at netværke. Øh, rigtig mange de bliver egentlig bare kastet ud i opgaven, når det lige omhandler de her professionelle erhvervsnetværk. Så hvordan kan vi ligesom sørge for, at, øh, at folk kommer ind og egentlig øh, føler, at de er klædt godt på til det? Så ideen, den kom egentlig der. Så er der lige en lille proces imellem, ikke? Det, øh, det ved vi jo. Men, øh, men nu er den i hvert fald øh, bogen. Men, men det var faktisk inden for mit netværk, der, der satte sat gang i ideen.
0: Altså, hvordan startede du med at skrive den? Satte du dig bare ned på for en skærm og så tænkte, du skal, nu starter jeg bare med at skrive den? Eller hvad gjorde du for at starte din skriveproces?
1: Nu er det jo faktisk øh, to år siden, jeg startede. Øh, og for at det ikke skal være løgn, så øh, startede jeg faktisk, eller sådan, man kan ikke sige, sådan, idéen om at lav noget materiale omkring netværk, som jeg kan sige, det kom faktisk, øh, jamen, hvornår har det været tilbage i 2015, hvor jeg også var facilitator i en netværksgruppe, hvor at, øh, jeg sad så og skrev noget for sjov med, øh, med, med en anden en af mine samarbejdspartnere, og det blev aldrig rigtigt til noget. Så jeg kan huske, at jeg havde nogle dokumenter liggende fra den gang, så måske egentlig ideen startede der hele sin tid, hvis vi skal trække så langt tilbage. Så jeg kan huske, at det jeg gjorde, det var, at jeg startede faktisk med at trække de her dokumenter frem, og se, hvad var det egentlig for nogle tanker, vi de havde dengang, så jeg jo godt klar over, at der var kommet en del til sidenhen. Og sådan som min hjerne egentlig fungerer allerbedst, det er ikke at have nogen begrænsninger, og det ved jeg i hvert fald omkring mig selv, så det er, at jeg bare får lov at sætte mig ned, og tømme mit hoved for idéer, hvor det ikke behøver at være renskrevet, og pæn, og struktur, og alle de her forskellige ting. Det er noget af det, der hjælper mig som, som type i gang med sådan en bogproces.
0: Og det er en meget sjovt, du siger så, fordi det er lige præcis, det også, jeg anbefaler min kære forfatter, det der med, at man skriver første klade øh, uden at tænke på stavefejl, øh, fejl og øh, dit sprogbrug, men simpelthen bare får en masse ord ned på første klæde, fordi så kan man altid redigere det i andet og tredje udgaver.
1: Lige præcis.
0: Havde du så en... Så, så, så skrev du, var der på et tidspunkt, hvor du tænkte, ah, jeg stopper lige med at skrive lidt, eller var der sådan på et ude, hvor du, altså, hvorfor jeg spørger det, det er fordi, jeg, jeg kan godt lide at få hele processen med, fordi en bog er en bog, men det er jo også værd for mig og dig, og måske også lytterne, er jeg helt sikker på, at øh, vi endelig ikke er så perfekte som forfattere, altså, vi, vi har jo, det, det er jo det, det, er det, jeg mener, nogle gange har vi lyst til at skrive, andre gange har vi slet ikke lyst til at skrive på det her bogprojekt, okay. ikke? men, var der nogle steder, hvor du følte, at nu, nu går du i stå, så holder du en pause på det og kom i gang igen, eller hvordan, hvordan, hvordan gik am, det
1: am, Helt sikkert. Jeg vil faktisk starte med at fortælle, at jeg luftede drømmen om at skrive en bog for en for Jeg ved ikke om det er fem år siden, og han grinede mere eller mindre af mig, og det var egentlig på en kærlig måde. Det slet ikke for at hænge ham ud, men hvor han sagde, sådan som dig, Charlotte, du er slet ikke skabt til at skrive bøger. Fordi at jeg har den her popcornhjerne, og har mange idéer, og det her med faktisk at sætte sig ned. Det er jo ikke bare, som vi også taler om, men det er jo ikke bare at skrive en bog, og det kan man nogle gange godt komme til at tænke, at det er, men der er rigtig mange processer i det her. Øh, så, så, så jeg som type er på ingen måde forfattertypen, hvis der er sådan en. Øh, det fik jeg i hvert fald også lige slået fast der. Så helt sikkert er jeg gået i stå rigtig mange gange, og jeg tror, det der... Der er sådan to ting, der har fået mig igennem, hvis man kan sige det sådan, de svære perioder, fordi ja, det, det er der helt sikkert også. Øh, den ene ting er ligesom hele det her med, at jeg, jeg ser mit budskab for mig. Altså, jeg, det, er mit, øh, det er mit brændstof. Det er hele tiden at komme ind til mit why. Hvorfor var det, jeg startede med at skrive den her bog? Øh, og for mig handler det om at, at hjælpe folk. Øh, det handler om, at jeg kan se, at der er et behov for det her, jeg skriver om. Det er mit interesseområde. Øh, der er sådan, jeg har en masse why's øh, for hvorfor jeg skulle have den her bog på, på, på markedet. Og det er sådan en af de ting, som jeg sådan hele tiden, når jeg sådan sad øh, de her mørke aftener og tænkte, hvad er det egentlig lige, jeg har gang i? Øh, fordi nu er det lige lidt svært, og jeg mærker egentlig, at jeg bliver frustreret. Så kom tilbage til, til den del øh, af det. Noget, et, et andet øh, punkt er, at øh, jeg har ringet til mit netværk simpelthen. Øh, nogle gange skal man også bare, øh, nogle gange skal man bare lukke ned, hvis man har siddet for meget med det. og Så siger Vil du, at der er frisk i morgen Øhm, hvis man sidder midt i noget og det bare irriterer en så har jeg heldigvis et fantastisk dejligt stærkt netværk apropos øhm, som, øh, som jeg har kunnet ringe til og, eller skrive til sende en lille bid tekst til alt efter hvem hvad det lige har været jeg har haft brug for hjælp til så har jeg haft en øhm, som har kunne, kunne kunne sparke mig videre derfra sparke det måske lidt et øh, stramt men du ved, du ved hvad jeg mener hjælp mig kærligt videre
0: ja ja præcis lige præcis ja Jamen, jeg tænker på, da du startede med at skrive på bogen, og da du blev færdig med at skrive bogen, kan man sige, øh, mm. pustede den op og få læst den gennem for korrektur og sådan ting. Hvor lang en hvor, hvor lang periode var det? Hvor mange måneder, eller skulle jeg så sige år?
1: Ja, <laughs> en, jo, øh, det blev faktisk to år. Fordi at, øh, det var så en anden udfordring, jeg stødte ind i. Det var jo den kære øh, nedlukning. En øh, anden nedlukning. Og det var egentlig meningen, at jeg skulle udgivet min bog i, øh, i oktober 2020. Og, øh, og havde egentlig sat mig op til at gøre det. Øh, men så, øh, så tænkte jeg alligevel, det der med at udgive en bog om, hvordan man netværker i en periode, hvor man egentlig ikke kan komme ud og gøre det. Det var måske ikke helt smart. Så, øh, så derfor så blev det faktisk udsat. Så, så har jeg jo haft den liggende på hylden. Og der har også været nogle måneder, hvor jeg simpelthen derefter der blev bare nødt til at sige, vil du være, nu kigger jeg ikke på den. Og jeg tror faktisk først, jeg åbnede den igen i februar eller sådan noget. Og så, øh, så startede jeg processen lige så langsomt op igen. Så to
0: år! Ja, men det er jo fantastisk. Og mm. jeg kan ikke sige, at jeg har, jeg har selvfølgelig også, men har altså nogle, øh, nogle manuskripter liggende i skuffen, Sådan er det jo. Og dem, der skriver finnen, de også har også altså nogle fine film- manuskripter liggende i skuffen. og Vi er altså nogle skønne lidt af børn, eller, børn, eller børn, hvad man nu skriver liggende i skuffen. Vi har altså nogle idéer.
1: Ja, lige præcis.
0: Så skulle du til at udgive den, Charlotte. Øhm, mm. Tænkte du så på, om du selv skulle udgive den, eller om du skulle gøre det gennem et forlag?
1: Oh, hey, jeg kommer sådan helt tilbage til den her. Det er simpelthen dejligt at være med i den her podcast, fordi at, det er lige nogle ting, jeg har glemt. Fordi hele tiden at starte med, så skulle det egentlig bare have været en, en arbejdsbog, fordi jeg jo netop underviser i strategisk networking. Så min plan var egentlig bare at lave, eller bare, det er ikke bare, øh, kære lytter, det er ikke bare, men det skulle have været en arbejdsbog, hvor at, øh, som jeg egentlig kunne have med ud til min undervisning, og folk kunne, kunne skrive ned, og når, man, når vi lavede nogle øvelser osv. Og, og, øh, og så tager jeg faktisk fat i vores fælles bekendte, som vi egentlig kender hinanden igennem, René øh, Elin. Og øh, jeg kender jo Elin fra en, en, et, et, et tidligere samarbejde. Og, øh, og så siger Elin jo bare, fordi jeg vil egentlig have hende til at sætte den op grafisk, den her arbejdsbog. Og så, øh, og så siger hun, hvorfor er det lige, den ikke skulle udgive Charlotte? <laughs> Og ja, så havde jeg jo tusind indvendinger mod det, og et eller andet sted, så handlede det måske bare lidt omkring noget usikkerhed, tror jeg. Var den her bog nu god nok til det? Fordi hvis jeg nu bare kunne sige, det var jo bare en arbejdsbog, så var det jo fint nok, hvis den ikke var fuldkommen. Altså, jeg tror, det er sådan en beskyttelsesmekanisme, og det er der nok også mange, der kan relatere sig til, når man sidder midt i det her. Og er det mig, der er helt væk i det her? Og er det noget, alle folk ved i forvejen, og man får en masse... Masser trælse tanker nogle gange op. Så jeg tror egentlig bare, det var for at beskytte mig selv for det. men uh, Så det var faktisk Elin, der fik mig. Uh, fik mig. Hun sagde, hun, hun læste lige uh, manuskriptet over en weekend, og, og så skrev hun ind til mig, at nej, slå det, skal, den skal udgives. Ja, så så det var det. faktisk Elin, der tog beslutningen. <laughs> det var dejligt.
0: Ja. Og Elin, hun har som sagt et, 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 et lille forladet og og det var også der, bogen er udkommet på. Men jeg ved også, at I gennemgik en proces med at sætte bogen op, øh, der er Elin. Jeg ved da, at I sad nogle, øh, en måned eller to øh, eller mere og arbejdede på den. Med, også fordi, der er illustrationer i, og der er nogle opgaver i, og der er nogle ting. Altså, så det blev jo meget mere en arbejdsbog. Det bliver jo faktisk en rigtig bog med indbygget en arbejdsbog. Kan man sige det på en eller anden
1: Helt sikkert. Det er blevet sådan en, en grundbog i strategisk networking, og med opgaver og med figurer og med øh, notesider og... Ja, det, det der var lige noget arbejde til sidst. Det blev nogle aftener. Men ja.
0: Og jeg vil også godt vende tilbage til det der med, at du sagde det der med, at, at den er god nok bogen. Ja. Fordi det er nok den, øh, det er i hvert fald en af, jeg vil ikke sige favoritterne, men det er i hvert fald en af grunden til, at mange af mine forfattere de er nemlig usikre på sig selv. Altså hvad, det, jeg skriver, er det godt nok er det godt nok til at udkomme. Mm. Og der er det jo 9 ud af 10 tilfælde, så er det jo godt nok. Øh, det skal måske lige gennem noget korrektur og sådan ting, ikke? Men yeah. jeg er nogle gange også en redaktør, men, men, men det, det, er en, det er faktisk en frygt, mange har. Det er da også en, jeg selv havde med de første bøger. Øh, er det nu godt nok? Er jeg god nok til at skrive? Ikke? Mm. Og det er vi stort set alle sammen. Og vi, vi skal jo måske bare have lidt hjælp på vejen, ikke? Øh,
1: yeah. Så... Jo, Men, også bare det der med, at jeg kan huske, at der en, der sagde til mig, øh, lige inden jeg skulle udgive den. Der, begyndte, der kom den ret meget øh, frem i mig, det her med, at åh, den der øh, den respons, den ville få, og øh, tænk nu, hvis folk ikke synes, at jeg var på et højt nok niveau, og ja, alle de der tanker. Og, øh, og der kan jeg bare huske, at der et eller andet, der sagde til mig, jamen Charlotte, så kunne de bare selv have skrevet bogen. Ikke? Altså, du har jo allerede... Altså, det er jo ikke en kamp, men du, jeg, jeg tror vedkommende, at du har allerede vundet ved, at du rent faktisk har skrevet en bog, for det i sig selv. Det, 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 er, det er sejt. Ikke? Og, øh, og, og der tror jeg også, det gik op for mig, at, at jeg egentlig burde give mig selv nogle flere skulderklap for det arbejde, der rent faktisk ligger i det frem for egentlig at, at, at tænke på, hvad, hvad folk egentlig synes, når de åbner bogen. Fordi at øh, det er egentlig sejt, at man bare har skrevet en bog.
0: Ja, helt sikkert. Og der vil jo altid være nogen, som køber bogen bog, og som læser, som ikke vil. Øh, synes den er øh, lige frem det bedste i verden. Sådan vil det jo altid være. Det det er der jo også fordi de mere populære forfattere, uanset hvad man skriver fagligt og alt skyndigt eller ej.
1: Sådan er det er også helt okay.
0: Selvfølgelig. Så ja. bliver bogen udgivet. Har du gjort dig nogle tanker om, eller har I ikke gjort jer nogle tanker om, hvordan den skulle markedsføres, altså, eller lanserede i den bare, den blev der simpelthen udgivet? Altså, fandt de en bestemt dato, øh, lavede noget markedsføring op til, eller hvad gjorde I?
1: Jeg tror faktisk, vi havde et par, øh, par datoer, som skulle ligge før udgivelsesdagen, men, men der var simpelthen så meget arbejde til sidst. Øh, vi knoklede døgndrift, og øh, jeg har faktisk hele tiden haft, det har jeg egentlig sådan generelt med de ting, jeg laver, og især sådan et, et, et projekt her, det skal være sjovt. Jeg er godt klar over, at der er de her perioder, hvor man kommer ned i et hul, men jeg skal ikke sidde og, 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 og få et nabosambrud, fordi at jeg har sat en eller anden udgivelsesdag for tidligt. Øh, at Jeg vil gerne have, at processen den er, øh, at det er sjovt, og at jeg ikke bliver stresset og presset. Øh, altså, det bliver man nok lidt alligevel i sidste ende, ikke? Men, men den bliver så altså udskudt øh, nogle gange, og så endte vi så på en, på en dato slut i øh, oktober her i, her i år. Og øh, rent sådan markedsføringsmæssigt, altså der har jeg jo selv et kæmpestort netværk. Jeg valgte at skulle fejre den her dag sammen med alle mine bidragsydere, fordi først og fremmest er det jo ikke bare mig, der har skrevet en bog. Jeg står som forfatter på den her bog, men jeg har jo en masse fantastiske mennesker med ind over. Og dem vil jeg rigtig gerne holde en fest for, og det synes jeg både de og bogen for tjene. Så jeg holdt så en, en boglancering, da den blev, blev udgivet. Og det i sig selv har jo været en fantastisk markedsføringskanal, fordi øh, det er jo noget, folk stadigvæk snakker om, når det er, at, øh, at vi mødes nu her. Der var over 100 mennesker samlet, og jeg havde også smidt øh, en god sum penge i, fordi det skulle ikke være skrabet her, det skulle bare være ordentligt, og folk skulle bare føle, at det var virkelig værd at komme de her timer øh, for den her bogreception. Så der blev simpelthen spredt budskaber på, på LinkedIn, og jeg blev kontaktet gennem netværksnetværk også omkring nogle, nogle opgaver, og nogen, der er interesseret i bogen, og den er simpelthen kommet helt ud til nogle mennesker, hvor jeg sådan har tænkt på den delen af den der ikke. Så altså, det i sig selv har faktisk været øh, fantastisk. Og der igen, så går man jo også gavn af, af sit netværk igen, ikke? og sørger for, at de får en god, øh, god oplevelse, og har lyst til, og, øh, og synes, det, det, det er fedt at gøre, øh, gøre reklame for.
0: Jeg synes også, du man siger noget vigtigt, som jeg synes er enormt vigtigt, uanset om man er selvudgiver, eller bliver udgivet gennem et forlag så er det så vigtigt at have sit eget netværk, og som jeg også bare siger, have sit eget publikum. Fordi hvis du ikke har det, jamen øhm, så, så, så bliver det svært, fordi du skal også selv lave markedsføring for din bøger i dag, specielt når du er en ukendt forfatter. Det er jo så lidt nemmere, hvis du har et navn, øh, ja. og du bare står nede i boghandlen og folk endelig bare tager din bog øhm, og, og køber den. Men det er de færreste der forfatter, der oplever det. Øh, jeg ved, den er blevet solgt godt, og den sælger stadig godt, Charlotte. Mm-hmm. Æm, hvad, og det er jo dejligt så lykke med det
1: <laughs> ja, tak. Den,
0: man kan sige vi, vi, vi snakker jo sammen om den til bogforum her i, i år 2021 hvor vi, vi var ved den lille orange scene der hvor vi lige lavede et boginterview med dig mm. og det er egentlig også en opfølger på det fordi det op to uger så aftalte, vi vil lave den her podcast der er jo super glad, så glad at du gerne vil være med i en ting er øh, en bogreception en anden ting er bogforum øhm, jeg ved at bogen får sådan nogle Øh, en del og selvfølgelig online osv. Men det er jo også en eller anden form for lærebog, og jeg ved, der har været stor interesse for den. Øh, nogle steder, hvor du både er selv, men også du har fået henvendelser andre sider fra, at de gerne vil bruge den som lærebog, eller ikke?
1: Der er øh, selve fæd strategisk networking, det er jo et relativt nyt fag. Så, øh, så der har jeg i hvert fald fået nogle henvendelser i forhold til at få noget, få noget pinto til, til det her fag, og det er jo... Øh, det gør man jo bare glad. Altså, det er jo lige præcis det jeg, det, jeg gerne vil. Jeg har jo sådan en, en mission om at, at, få, at få netværk på skoleskemaet. Fordi jeg synes jo egentlig, at det at netværke, det er en, en kompetence, der er på lige fod med det at, at læse og skrive regn. Og ja, på det, du, du spørger mig om, hvornår, hvad gjorde du, da det var svært i den her proces? Jamen jeg kontaktede blandt andet mit netværk. Ikke? Mit netværk har sørget, sørget for, at, at budskabet blev spredt så jeg synes, det er så vigtigt, at jeg godt kunne tænke mig at få på så jeg bliver bare glad, når de her uddannelsesinstitutioner, de også kan se det, og at jeg mærker det interesse nu.
0: Jamen, det er så dejligt at høre. Hvad er der ellers dukket op med muligheder? Fordi normalt, når man udkommer med en fagbro, som din er jo, så dukker der også gerne muligheder op, altså øh, folk, der ønsker at samarbejde med en på den ene eller på mm. den anden måde, og det mm. kan jo selvfølgelig vare fra en time efter den udkommet, til to år efter den udkommet, det har jeg selv brudt. Og jeg ved, at mange andre øh, har prøvet det. Så, så er der ikke dukket nye samarbejdsmuligheder op, eller henvendelser for nogle folk, som du måske slet ikke kendte i dit netværk?
1: Jo, helt sikkert. Og det er jo det, der er så fantastisk øh, ved det. Øh, jeg tror, det at jeg har skrevet en bog, det gør jo egentlig ikke, at jeg ved mere omkring mit fag. Men det jeg oplever, det er, at jeg tror egentlig, der er mange derude, som også er rigtig dygtige til at undervise i netværk, og underviser i netværk, mange konsulenter. Men det, at jeg har samlet min viden i en bog, der har jeg ligesom noget at binde det hele op på. Og det oplever jeg faktisk, at et er, at mit navn bliver spredt derude omkring strategisk, og bliver koblet op på strategisk networking. Men noget andet er, at jeg tror, at folk godt kan lide at have noget at forholde sig til. Måske også især omkring så et fag her, som måske er lidt fluffy i forvejen. Så det har helt sikkert spredt sig som ring i vandet, og der er nogle rigtig spændende muligheder. Nu står jeg jo bare i den privilegerede situation, jeg skal finde ud af. Hvad er det for nogle bolde, jeg skal løbe efter? Fordi at det kender du selv, René, i vores bikse her. Der er man jo kun sig selv, så der er man jo både lagarbejder og man er økonomiansvarlig. Og man, man, så man skal lige sørge for også at finde ud af, Øh, hvad er det egentlig, jeg vil med det her? Øh, og og som for mig, der, der tænker jeg måske ikke så langt, jeg er en ildsjæl, så, øh, så jeg tænker ikke sådan, selvfølgelig er der jo business i det, og, og sådan nogle ting, men for mig, for at vende tilbage til mit why, så handler det om at få klædt folk på, til at blive bedre til at netværke. Så det er der, hvor jeg faktisk står lige nu, hvad er det egentlig, jeg sådan skal, ja, skal løbe efter?
0: Når du nu tænker hele processen igennem det der med, at du fik idéen, den er skrevet, den er udgivet, og den er øh, selvfølgelig til salg nu, og det vil den være i mange år fremover, hvad er det, når du tænker tilbage, hvad har så været den største forhindring for dig?
1: Den, det, det er sjovt, fordi jeg spurgte faktisk lige min kæreste her forleden, han er jo den, der går op og ned af mig. Hvornår, altså i den her bogproces. Jeg er sådan en typ der har sådan meget, meget let ved at glemme de trælse ting. Og så tænker jeg bare, det var bare fryd og gamle de her to år, Altså det går ikke an, om det er sådan en overlevelseskinisme, og jeg husker det, jeg gerne vil. Fordi at selvfølgelig, så har der da ø- været en masse forhindringer. Og det min kæreste, jeg var faktisk nysgerrig, sagde, hvordan kunne du mærke på mig ø- i den her bogproces, eller hvornår var det, du kunne mærke på mig, og mest presset. Og der sagde han faktisk til deadline, altså i den her korrekturfase, Lige til slut Det der med lige inden du skal aflevere det Og det bliver øh, færdigt Og jeg kan ikke gøre mere øh, Og alligevel så er jeg lige der i slutspurten Hvor jeg kan gøre alt Altså jeg kan nå at lave det hele om Hvis det er, jeg, jeg vil det øh, Der bliver jeg presset Fordi der kommer jeg lidt ud af den der, øh, af, det der øh, af det der drømmeland øh, Hvor jeg har lov til bare at, øh, at være og skrive og gøre Og fordi det jo ikke publiceret endnu Og bordet fanger ikke endnu Øhm, og så tror jeg også, der er igen, for at vende tilbage til min type, at det her med struktur og Elin, undskyld, så Elin, men så skriver Elin, du skal altså lige kort den her side, en ti linjer, hvor jeg sådan lidt, imen, imen, jeg kan ikke, fordi det hele er vigtigt, ikke? Altså så et er egentlig at skrive sit manuskript, men så skal det jo også passe grafisk ind bagefter og alle de her forskellige ting, øhm, og, og læse kultur på det og sådan noget. Der, der blev jeg altså, der blev jeg lidt træt. Men der valgte jeg også at bruge nogle penge på at ansætte en, en korrekturlæser. Øh, for simpelthen at passe på mit eget hoved og min egen energi øh, i det her.
0: Det, det vil jeg også gerne anbefale. Altså, jeg bruger jo også selv korrekturlæser. Ja. Altså det jeg har opdaget, uanset hvor dygtig man er, og hvem man er og sådan noget, så skal man faktisk aldrig læse korrektur på sit eget stof. fordi... Du opdager altså ikke alt fejl, det går det ikke. Du har simpelthen stiget dig ind på dit manuskab. Ikke? Det var så måske den forændring. Så skal vi så selvfølgelig se os til en glæde. Hvad følte du, da du første gang holdt din trykte bog i hånden, da du pakkede den op af æsken?
1: Jeg kan slet ikke beskrive den følelse. Altså, og jeg tror faktisk også lige, lige i det sekund, man åbner den der kasse og tager den op i hånden og ser sit livsværk, der er jeg personligt, fuldstændig ligeglad med, hvor mange eksemplarer jeg selv er. Det her. Fordi hele den følelse, om René, det, det kan du vel også huske, ikke? altså hele den følelse, hvor man bladrer i den, og man dufter den, den dufter på en helt speciel måde, lige når den kommer fra og øh, Bare se sit mesterværk lige der. Det er faktisk det hele værd for mig. Øh, det, det, ja, jeg tror også, det, det er også en af noget af brændstoffet. Øh, det der med, at man arbejder på noget i så lang tid, og så lige pludselig ser det, ikke? Øh, fantastisk.
0: Selvfølgelig er det det. Det er, det er faktisk en, øh, måske en af de bedste dage i ens liv. Selvfølgelig er ens kæreste, ens børn selvfølgelig, er det allerbedste er allerbedste, ens familie, men skal man sådan tale om oplevelser, <laughs> med noget, man har udviklet? Så den der, den der dag, hvor ens bog bliver udgivet, og man har den trygte version af hånden, man får den for, direkte for trykkeriet. Det behøver ikke engang at være en udgivelse, men bare det, når du får den øh, for trykket man kan mærke fysisk bogen, og du kan ja, lugte tryk, så er den, skulle jeg til at sige ja. nu er det selvfølgelig digitalt tryk det er at lugte, men, men bare følelsen af at du står med bogen i hånden, det er fantastisk
1: ja, jeg kan faktisk huske altså, da, jeg, da jeg havde hentet bogen, så om, jeg kunne slet ikke sove om natten altså, og det var sådan vildt mange tanker, der sådan kørte igennem mit hoved jeg kan huske, at jeg stod op midt om natten og så satte jeg mig simpelthen ind og gjorde det som jeg ikke skal gøre, men nemlig at begynde at læse i den, fordi der havde jeg jo ikke holdt min, min bogreception endnu og, øh, og jeg begynder at læse. Og ved du hvad jeg gør, Annie? Jeg tager først de kritiske briller på. Imposter Inge, hun var der bare. Den nat der, ikke? Og, øh, og begynder at lede efter fejl. Fejl, fejl, fejl. Så slukker jeg bogen sammen igen. Og så går jeg i seng, og så siger jeg til mig selv. Det her, det er bare ikke i orden. Så går jeg ind i seng igen. Og så tror jeg, der går en halv time. Så går jeg op igen. Og så sætter jeg mig ind på mit kontor. Og så bladrer jeg bogen igennem. Og så var jeg bare sådan, du ved, med de der stolte briller på være med, prøv lige gang, det er mig, der har lavet det her. Ikke? Lige sådan, sad lige i sådan et kort sekund, lige og, og roste mig selv helt vildt, faktisk. Og jeg klappede mig selv på skulderen, og blev faktisk sådan helt øh, pivstolt af mig selv. Øhm, og kunne egentlig også godt... Øh, og den sidder stadigvæk lige at nu være med at være så hård med dig selv, fordi det er... Det er altså bare... Det, det er så godt gået, det her, Charlotte, ikke? Altså... Øh, ja. Og alle de mennesker, der har været med i processen. Det skal man da sikkert.
0: Helt, ja. helt sikkert, men, men det, det er svært at klare sådan et projekt selv i hvert fald.
1: Ja, men også bare det der med at lige at sige til lytterne, at det er helt normalt, også at, at man kommer ind i den her, hvor man bare, øh, det er jo sundt, når det er, du skal lave dit bedste produkt, at du har de kritiske briller på øh, i, i slutningen af, en af processen og igennem processen, og at du er lidt øh, advokat på din egen bog. Det er super sundt, men, øh, men husk også lige at, at give dig selv noget credit for det.
0: Øhm, ja, f- fordi det er så nemt at være kritisk men vi skal endda også kunne være stolte af os selv og stolte af vores arbejde fordi det, en, en bog er jo et stort projekt det er jo, altså, om man ja. vil eller ej der er nogen der er nemmere ved det end andre og, og det har egentlig også været hvad kan man sige, mit håb med den her podcast at inspirere øh, nogen som sidder derude og siger jamen, du kan godt skrive en bog selvom det er første gang, og du synes det hele virker umuligt ja. jamen, du kan godt så jeg håber, at den her podcast det, det er derfor jeg laver den den kan være inspiration til, til nye, inspirerende forfattere, men selvfølgelig også dem, som gerne vil være i gang med bog nummer 2-3. Fedt til Lotte, så er jeg nødt til at spørge dig om et spørgsmål øh, mere. Og det er, jeg ved, du har skrevet to bøger. Du har skrevet øh, selvfølgelig netværkskrummel og så har du skrevet øh, Langt fra Lov for sig, mm. som var din første bog. Yeah. Vil der komme en bog nummer 3 fra Charlotte?
1: Altså, nu er min kæreste i nærheden jeg har jo lovet ham, det gjorde jeg allerede fra bog 1 øh, da jeg var færdig med at skrive den første bog Lang hos dig", tilbage i 2019 der sagde jeg til ham lige bagefter du stopper mig bare hvis jeg får den vanvittige idé om at skrive en bog mere, og der gik jamen jeg tror lige der gik omkring 3 måneder så var jeg i gang med netværkskrymme og han nåede lige at lave den der, men sagde du ikke lige jo jo, men det var for 3 måneder siden ikke? så nu vil jeg så sige jeg har ikke planer om at skrive en bog mere, men man ved aldrig, fordi når jeg faktisk ser tilbage på de her bogprocesser, så synes jeg, altså der er et eller andet, jeg får et kig af også. Altså det må jeg bare erkende, at det, det giver mig virkelig også noget, det giver frustrationer, men det giver også bare udvikling, og det giver læring. Jeg er kommet i kontakt med sindssygt mange mennesker, som bare er, det er måske endnu et godt råd, det er bare at tage kontakt til folk, fordi folk vil rigtig gerne hjælpe en og det det vil man opleve og det det er helt vildt fedt og det er jo skabt nye relationer så det at skrive en bog det kan så meget mere end bare at selve bogen kommer
0: Jamen jeg giver dig så meget ret det det skaber så mange nye relationer hvad kan man sige og og, og det bedste af det hele er at det er langvarige relationer synes jeg. du du, du kender de her personer det kan godt være at bogen er grund til det Du, du vil få nogle langvarige relationer som, som, hvor man begge to øh, vinder af det, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke?
1: Lige, præcis. Lige præcis.
0: Og du har ret, der, der er faktisk mange mennesker, som godt gider hjælpe en derude, hvor det ikke handler om økonomi, men simpelthen, hvor det handler om passion og kærlighed til, til bogen, kan man sige. Ikke?
1: Og det, det øh, jamen, Nu har du jo hjulpet mig også, René, ikke? og vi, vi kender det jo selv. Altså, hvis der, er, hvis der er nogen, der sidder derude med en lille bitte drøm om at skrive en bog, eller er godt i gang og tænker, hende der Charlotte, hun kan faktisk hjælpe mig videre. Jamen, jeg vil bare blive super glad, hvis det var, at man tog kontakt til mig, og at man mente, at jeg kunne, kunne hjælpe med noget. Og sådan har de fleste mennesker det heldigvis.
0: Ja, ikke gang. Hvis du skulle tage én ting, øh, som du endelig godt vil give videre med hele den proces, du har været igennem til nye forfattere, som slet ikke har skrevet en bog nu og ikke udgivet noget nu. Øh, hvad, skulle, hvad skulle det tip så være?
1: Det der med, du kender jo, at jeg er en kvinde med mange ord, så det der med lige at koge det ned. Jeg har Jeg har faktisk rigtig mange gode råd, men. Hvis jeg lige skal trække det helt ind til kernen, så vil jeg sige, altså find dit why. Øh, find ud af, hvorfor er det, du gerne vil skrive en bog. Og det kan der være vanvittigt mange gode grunde til. Og, og det vigtigste er bare, at du finder din grund til at gøre det. Fordi jeg tror, som jeg også indledte med at sige, at det er noget af det, man skal finde tilbage til, når det bliver rigtig svært. Og det er jo egentlig ligesom med mange andre ting, vi kaster os ud i, her i livet, om det er en, en slankekur, eller om det er et altså, nyt job, eller om det er, men sådan lige hele tiden, lige finde tilbage til, når det lige bliver lidt svært, hvorfor var det egentlig, jeg gjorde det her, og så kom tilbage på sporet.
0: Det var så min snak med Charlotte, og hvis du gerne vil følge Charlotte, kan du gå ind på hendes hjemmeside, som er og det er c-r-e-e-c-k-m-a-n-n.dk. DK. Og du kan selvfølgelig også købe bogen Dækværskrymmel. Jeg ved den få som øh, paperback og få som e-bog, og jeg ved også den lige udkommer på lydbog. Og det kan du selvfølgelig købe hos valgassorteret boghandler som på nettet. Jeg vil sige, at Charlotte hun beskriver en proces med mange stoppe undervejs. Det der gjorde, at hun kom med mål med sin bog, det var, at hun igen og igen vendte tilbage til sit hvorfor, og hun genfandt sin motivation til at skrive bogen. Og som hun siger, så kan det være rigtig mange grunde til at skrive en bog. Det vigtige er, at du finder ud af, hvilke grunde du har, for de holder dig på sporet, når det bliver svært undervejs. Fordi det er nemlig noget af en bedrift at skrive en bog. Men glæden ved at gøre det, og at have gjort det, er tilsvarende stor. Vil du også tage udfordringer med at skrive en bog, så se din mulighed ved at gå ind på renejetting.dk-skriv-en-bog. Det var så 4. episode af skrev en bog, og jeg håber, du har nyttet. det. Husk at abonnere på podcasten i din favorit podcast-app, så får du får besked, når der er en ny episode. Tak for din tid, og fordi du lyttede med, og hav en god skrivelyst.